0: こんにちはマロンぐみです。こんにちは松本律子です。はいこちらの録音はハワイ時間の9月30日木曜日の夕方5時頃に行っていますえ。今週起きたハワイのニュースを5つダイジェストでお届けするハワイウィークリーニュース情報元はハワイのニュースチャンネルや新聞を参考にしています。ということで早速9月第5週のニュース行ってみましょう。はいまず一つ目、ね、ハワイ島でペレの髪の毛注意報が発令ということなんですがはいこれね。ペレの髪の毛って何ぞやと思われる方もいらっしゃると思うんですけれども、うん、これはですねえっ、ー、とですね火山によって火山噴火によって出てくる、えー、とガラス製の繊維まあグラスファイバーっていうんですかね、うん、まあそういうものがですねあの降り注ぐっていうものなんですけれどもそれがまあなんかねあの私たちもねハワイ島で見たことありますけれども、はい、本当にねあの髪の毛みたいに細いんですよね。なので、まあ、ペレの髪の毛と呼ばれているわけなんですがあれって<ん>溶岩の一種なんですかねと言っちゃっていいんですかね溶岩というか、まあ、火山性物質の一種ですね。<笑>そうですね、はい、え溶岩というと岩じゃないんですね。詳しくご説明します。今週の水曜日にハワイ島のキラオヤ火山で新たな噴火が起こったんですね。でこれによって、えー、国立気象局はペレの髪の毛ペレーズヘアーというんですけれどもペレーズヘアーと呼ばれる火山性のガラスグラスファイバーがハレマウマウクレーターの近くで発見されたとして、えー、近隣区域に対して警告を発していると。気をつけてくださいよと。ペレの髪の毛って見た目はすごい素敵なんですけれどもでもガラスなのであの研磨性があるのでね、うんあのー、火山灰と並んで。皮膚や目の炎症を引き起こすと言われているんですよね。また特に呼吸器に疾患を抱えている人は注意が必要ですよということなんですって。ねちょっと危ないんですね、人間にとってね。うんうん、そうなんです。ええー、ねこんな事態になっていると
1: 。ねそれがでも注意報として出されるっていうのは、はい、ちょっと私知らなかったんですけども
0: 。ハ<笑>ワイならではじゃないですかね。本当だ
1: ね他では聞かないですね。でもねあの、久しぶりにというか、噴火しているみたいで綺麗でしょうけどね、噴火の。赤い炎は、はい、そうなんですこれ
0: あの約1か月間、約ヶ月間この晴れ、えー、キラウエア火山が、ね、休止してたそうなんですが、えー、今週水曜日の午後3時20分ごろに噴火を開始したと、うん、で一時は100フィート、えー、約30メートルもの高さの噴火が上がったと,ががったということでうう晴れまうまう火口といって、ね、あの一番こうなんていうかなはいあのー、火山国立公園の中の一番の見どころというかね、ハレ、はい、マウマの火口が見れるわけなんですけれども、展望台から。はい、そのね、そこに、えー、そのハレマウマの火口は、クーターになってまして、そのクーターの中の底部分はもう溶岩であふれているという状況なんですって。うん、で、まあ、この噴火を見ようと、何千人もの人がハワイ国立、ごめんなさい、ハワイ火山国立公園に押し寄せているということで。
1: まあね、見たいよね、うん、みんな私も見たいけれども、うん、私も見たいです<笑><笑>、ね、何回か行ったことありますけどね私たちも、はいね、やっぱり、ね、神秘的だと思うし、ね、そんなに高く上がっているのが見れたらねそれはそれですごいラッキーって思っちゃうかもしれません
0: ,んあのねこの噴火のなんていうんですかその今100フィート約3 0メートルって言ったのは一番高い時みたいなんですけど、はい、あの上がってる時と上がってない時があるみたいですけどね。でも結構その噴火は起こっているので、まあ、結構見る,見ると特に夜は夜間はその暗闇の中でその火口の、ね、炎が赤く照らし出されてすごく素敵なんですけれども、うん、まあですのでその夜のクレーターを見に、うん、え旅行者が、ね、たくさん、えー、公園に押し寄せているということなんですって
1: 、ね。確かに夜すごい人です
0: よね。うん、そう噴火はクレーター内のみに収まっているので、金、まあ、付近への被害は基本的にはないということなんですが、うん、しかし、火山ガス、ボグと呼ばれる、ね、火山ガスが濃くなってますよというのと、また火口から岩などが吹き,飛ばす吹き飛ばされる可能性があるんですって<ー>ですのでまあハれマウマの訪問者は気をつけてくださいねっていうふうにも言われていると<ー>まあ,あとはね今はこんな時期ですのであまり人が密になるのも危ないですので,です、ね、ソーシャルディスタンスを守ってマスク着用でお願いしますということも公園側は促しているようですん
1: 、ね、まあね髪の毛みたいなものが、ね、もしかしたらですけど降ってくるかもしれないから気をつけないとね危な
0: いとかっ
1: 危ないんでしょうけどでもペレの髪の毛が降ってるとこって見てみたいですよね。ねちょっと遠くから見てみたい<笑>そ,うそもそもそのハレマーマーの加工ってペレがね住んでいるっていうふうに神話では言われているので。
0: そううですねペレっていうのは、ねの神様ハワイで信じられてる火の女神なんですけれどもですのでねペレの髪の毛って呼ばれてるんですけどもね
1: まあでも神秘的ですけど気をつけましょうっていうことですね。はい
0: 、はい、ということでしたはい、はい、では次2つ目のニュース参ります、うん、えトイレットペーパー不足再び起こりかけているという状況だそうです。えーデルタ株による世界的な感染拡大が起こってますがさまざまな物資不足が再び引き起こされつつあるというふうにニュースが報道してまして、えー、大手量販店のコスココストコっていうのかなコストコって発しますね、うん、ハワイにもあるんですけれどもこちらがすでにトイレットペーパーなどの一度に購入できる量の制限を、えー、設けているというふうに発表してまして。対象となっているのはトイレッ
1: トペーパーペーパータオルクリーニング用品などですなんねまあで最初にそれからトイレットペーパーからなくなるんだろうね
0: <笑><笑>こういう時。いやーなんか不思議なんですけれどもねでも、まあ、そもそもなんで物が少なくなっているのっていう話なんですけど実はその。少なくなっているのはトイレットペーパーとかそういった紙製品だけでなくて食肉ですとかレストランで使う備品なども例えば紙皿みたいなのと、まあ、紙皿は今、うん、あれかハワイでは使わないのかプラスチック用品ななかは使わないは使う、ね、そうですね、うん、紙とかカトラリー紙製品とか、うん、まあ他の備品なんかも不足してるんですあとなんかパーツとか、うん、あと家具とか。とか、まあ、電化製品とかそういうものが全体的に不足していると
1: 。
0: ですので、まあ、例えばそういった食肉とかそのレストランの備品なんかをたくさん使うプレートランチ屋さんみたいな、ね、飲食業の方とかかなりビジネスが圧迫されていると、まあ、そもそも物が少なくなれば市場の原理で料金高くなりますから価格上がりますから。やめて結構、うん、大変なんですって。うん、で、ハワイ大学エコノミックリサーチ・オーガナイゼーションのカール・ボンハムさんによりますと、うん、パンデミックにより物流にさまざまな混乱が生じていますと。で、クラスター発生による工場がまず閉鎖していると。うん、で、港が閉鎖していると。港で働く人がいないから港も閉鎖している。うん、えカリフォルニア州ロングビーチは、そういった、あのー、海運で有名な港なんですけれども、こちらではコンテナを移動させるトラックが足らずもうとにかく全ての物流がスローになってますと滞っちゃってますよということなんですってだからまあそれであの巡り巡ってトイレットペーパーとかいろんなものがなくなってま
1: すよっていうことなんですってそうですよね、うん、まあだから工場がなければものも作れないし運べないし、うんうん、で特にこうハワイは島なので。どこかから入ってこないことにはなかなかこの島の中でねいろんなものを生産できないので、うん、やっぱりそこのぶ物流に頼っている割合が多分他より多いと思うんですよねだから、うん、だからこそそこが結構顕著に現れてしまうしみんなもちょっとこうビクビクしちゃうこの島なので、うん、あ来なくなっちゃったらなくなっちゃうでトイレットペーパー買わなきゃってなるんでしょうけど、うんまあでもね今回、そうやってあの今現在もう全くなくなりましたっていう話では全然なくてなくなりかけることを防ぐために例えば1人1箱にしましょうっていうようなあの制限を始めたよっていうことだと思うのでそれはねいいいことだとだ逆に思いますやっぱりあの変に買い占めて結局こう家に置ききれなくてどうしたらいいんだみたいな人って前いたんですよね。あの前回の最初のパンデミックのときね。でそれを返品しようとする人とかでまたわけのわからない混雑が起こったのでそれはやめましょうっていうのは正しいと思います。必要な分だけね学んで。だっておに行く回数が増えるわけじゃないからねパンデミックでも
0: 。もっと言ったらねトイレットペーパーなくても死ぬわけじゃないですからね。ちょっと困るなっていうぐらいですから。はいまあちなみにですがアメリカ本土の主,な主要な港先ほど言ったようなカリフォルニア州ロングビーチとか、はい、そういったところも大打撃受けてまして、うん、私が住んでるポートランドも結構海運が、まあ、あのあの海沿いなんでね海運があの盛んなんですがこちらも結構ね、うん、コンテナたまっちゃってるようなんて話聞きますがですがあの海運業大手のマトソン社によりますとホノルル港へは予定通りコンテナ船が到着してますよってことなんですって。はいよかった。だけれどもマトソンはそう言っているが市場では<笑>まあ特にお店なんかこういう店やレストランではすでに物資の品薄とか遅れで価格高騰などの影響を感じているところが多いということで専門家はホリデーシーズンの買い物は早めに行った方がいいですよというふうに警告しているということです。
1: ね、なんかそうアメリカって、まあ、ハワイに限らずそのホリデークリスマスとかに向けての,その買い物の量が半端ないんですよねみんな一、はい、年のすべてをそこに注ぐんじゃないかっていう買い物をするので<笑>、はいまあ、確かにそれがギリギリだといろんな意味で滞りそうですね早めに動かなきゃ
0: 、ね、特にそのネットショッピングなんかだときっとね<の>ないかもししかしたら全然クリスマスに間に合わないなんてことが起こるのかもしれないのでね
1: 本当、うん、ネットショッピングね、はい、あのハワイって本当に不便なんですよ。<笑>なかなか来なかったりハワイとアラスカだけ高かったりねそういうのああとハワイには送れませんっていうものも結構あるのでショックときたらないのですよ。<笑>そうですね,でもね、は
0: い、ちょっと早めにしきいうことでこちらが2つ目のニュースでした。はいでは次、3つ目のニュースまいります。政、ね、府、えー、アクセスオアフ、お店側が106件以上の違反を行っているということで、ニュースが伝えています、はいえー。入店時にワクチン接種カードまたは陰性証明書の提示を行うといった新たな感染対策が、政府アクセス,オア,スオアフプログラムという、この、ね、新たな感染対策が現在、オアフ島では行われてまして、はい、こちらがスタートして3週目、3週間目となっているんですけれども、すで、えー、に1 6 0ものオアフ島の事業者がルール違反で出頭命令や警告、えー、逮捕が行われているということなんですって。ホノルル警察は、えー、44件の違反に対して出頭命令または逮捕を行ったと、まあ、逮捕はかなりわずかだったそうで、ほとんどが出頭命令だったそうなんですけどもね。うんで大体、その罰金で終わってる切られるってやつですねそうみたいなんですけどね、違反に対しては、最高1年の懲役と5000ドルの罰金ということに結構罰金も高いですけれどもね。はい、またですね、このホノルル警察だけではなく、ホノルル酒類委員会と呼ばれるいわ、いわゆるリカーライセンスと呼ばれる、お酒をね、お店で提供してもいいですよ、いけませんよっていう、そのライセンスの管理をしている機関があるんですが。はいこちらの調査官が6件の違反通知を発行したということなんですって。ちなみに、この種類委員会に違反する場合は、えー、違反した、するたびに罰金2000ドル。また、そのリカーライセンスが執行する可能性もあるということなんですって。なるほど。で、違反の多くはフェイスマスクの未着用やソーシャルディスタンスの不足によるものだったと。
1: 確かにあの本当にいろいろな規制があるのでお店の方も大変だと思うんですけれども、うん、それを取り締まる方もまたこれ大変だと思うしいろいろ大変なんですけどね。ニ
0: ュースを、ね、読んでるとこれあの、まあ、警察だったりこのい、えー、種類委員会の人が、ね、調査してるってことなんですが違反をおなんていうんですかお店に行ってたお客さんが。<あ>うん、この人マスクしてないっていう風に気づいてそれを報告してるっていうケースが結構あるみたいで,、うんでまあ、営業停止になったり、まあ、違反をねその通知を受けて、まあ、一,時一時営業停止みたいになったお店もあったようで、はい、まあそれに対して結構ねあの賛否両論出ているようでございます。うん
1: まあねなんかそのお互いがこうお互いを監視するみたいなのって、うん、ねもちろんあのよ喜ばしいことではないと思うんですけど、うん、ねでもまあ守ってこう少しでも感染自体を減らしていこうっていうところでいけばね、うん、やっぱりねあると思うし自分がせっかくこう気をつけていったお店の従業員の人がちょっとそういうので気をつけてないって思っちゃうとね、うん、まあ気をつけてくださいって言いたくなるのもわかるので
0: ねなんかこれ本当に難しいというか、うんなんかね、はい、そのいろんな圧力を生ん
1: でしまっている気がしてちょっとね、うん、あまりにもね多いですよ。だから最近私もあのお店とか取材に行くともう本当にあのそのマスクマスクじゃないえっとワクチンのことを聞くのがお客様に聞くのが嫌だからもううちはイートインやめましたっていうのを何件か聞きましたねうもうテイクアウトだけにしましたとお持ち帰りだったら別にそれを聞かなくても提供できるのでっていうような人もいたし、うん、でもあのやっぱりそこはもうめ多少こう面倒というか手間はかかるけれども確実にそれを確認することで来てくれるお客さんが安心して食べてもらえるんだったらもううちは喜んで協力しますっていうような言い方をされるオーナーさんももちろんいますし、うん、あの様々ですね。本当にうんね。うん。うんはい、と
0: いうことで、こちらが3つ目のニュースでした。はい、次4つ目のニュース参ります、うん。野生のイルカと泳ぐことが禁止になったということなんですね。はい<ー>、これ実は数年前からあの禁止になるかもしれない、うん。っていう話はもう出てたんですけれども、はい、ついにこのほど正式に決定したということなんですねそうなんだね。米国海洋大気省、えー、大気省か、大気庁、<笑> NOAA という、はいえー、政府機関がありまして、こちらが9月28日、今週の火曜日ですね、えー、ハワイでハシナガイルカ、えー、英語ではスピナードルフィンって言うんですけど、うん、こうくるくるジャンプする、はい、イルカちゃん。こちハシナガイルカと泳いだり近づくなどの、えー、行為を禁止するというふうに発表しました、えー、主要なハワイの島々の海岸から4キロメートル以内の海域ではハシナガイルカに50ヤード、えー、こちら約46メートル、えー、50ヤード以内よりも近づいてはいけない
1: 、うん、50ヤードは離れなさいよ、えー、っていうことですねですですイル
0: カからね、はい約4 6メート
1: ル
0: 。なお、この禁止のルールはその人だけじゃなくて、ボート、カヌー、スタンドアップパドル、ドローンなどの物体にも適用されるということなので、例えばですけれども、ボートに乗って近づくみたいなこともできないということなんですって。全全島ででですすすかねねハワイ域さらになんですがハシナがイルカの生息地となっているハワイ島およびマウイ島の一部の地域では午前6時から午後3時の間の立ち入り禁止とすることも現在提案中こちらはまだ決定はしないですけれども提案中なんですって、う
1: ん、そうですねその時間はイルカが結構こう半分眠りながらね、うん、うろう,う,とうとしていたりとか子育てしてたりとかね、うん、大事な時間ですからね、うんうん
0: 、なのでその時間はよくはイルカたちがいるこの地域には、うんうん、そもそももう行っちゃだめよ。っていうふうな場所がきっと出てくるであろうということですね。うん、で、あのー、ね、律子さんも私も、あれ律子さんとじゃないか。でも私は、うん私ね、<笑>そうですね、その野生のイルカと泳ぐツアーっていうのはね、結構、あの、ハワイ島でも、あの、オアフ島でも、結構盛んに行われてまして、人気のツアーの一つでね、うん、人気のアクティビティの一つだったんで、私も、あの大好きなツアーだったんですがこれがもう無理っていうことですよね
1: ねえ本当なのかな私あの本当に夢だったのにとうとう果たせずじまいで今<笑>ちょっと呆然としておりますが<笑>、うん、まあねでもしょうがないその自然保護っていうところでいけばもちろんねあの人間のために、うん、あのゆるかちゃんにストレスを与えてしまうのだとすれば。もちろん、ねうん避けけけななきゃいけないんでしょうけど私たちも取材させていただいた中でそれを成りわとしている、はいあのね、オプショナルのツアーの方とかガイドさんなんかもたくさんいらっしゃったので、うん、ちょっとね皆さんこれから本当に。どうどうされるのかなっていう感じもありますしね、まあ、でも決まったことなのであればもちろん遵守しなければならないですし
0: そうなんですよねまあか
1: なり長い間おそらく検討されてたんじゃないかと思います、ね、そうですね最初にこの話が出たの本当もう数年どころか45年前かもしれないですよねはい
0: そう思います
1: でまあ最初
0: はねハワイ島だけだよとかそうそういだよとかいろんな噂があったんですけれどもねあ、うんまあ、ちなみにハシナガイルカは夜行性でえー、夜になると沖合に出て狩りをするんですよね。狩りをしてお魚ちゃんを食べると。夜行性なのであの日中になると、ね、める眠るんですけども、まあ、というか朝になるとその海岸付近に移動して、えー、日中は海岸付近でその要は天敵があまりいない、ね、海岸付近で身を守りながら休んでいると。でイルカはずっと泳ぎ続けるので泳いでるんですけれども実はこれは寝ていいるという状態でして、ね、なんか半
1: 分脳が起きて半分寝てるみたいな,、はい、なんか不思議ななな状態んんだよねそうなんです,そうなんですで上がった
0: り下がったりしながら泳いでるんですけども、まあ、その状態のところに、えー、と一緒に泳ぎに行くっていうのが割と。よくある、えー、野生のイルカと泳ぐツアーのな流れっていうのかなそういう感じなんですけれどもねなので、まあ、休んでいるイルカをそっとしといてあげることが大事ですよと、まあ、あとはその子育て中だったりとかする場合もあるしまあねもねまちなみにハシナガイルカは野生でしか生息できないそうで。あの例えば水族館の水槽とかには入れられないんですって。うんうん、あれはま
1: た違う種のイル
0: カなんですよね、はい。イルカはいろんな種類がいるのでね。うん、なのでまあハシナイルカ、ね、間近で見るチャンスっていうのは、まあ、ハワイではもう難しいのかなっていうことですね。はい、ちなみにですが泳いでてその意図せずあの意図せずイルカと遭遇してしまう場合もあるじゃないですか。うんうん、別ににイルカに近づく意図はなかったんだけど、向こうから来た、ねうんうん、みたいなとき。そういうときはあのー、違反にはならないというか、まあ、それはしょうがないので、速やかにイルカから離れてくださいっていうことでいいんですって
1: 。なるほどね。うん
0: 。だそうです、はい。イルカちゃん、本当は痛かったな。一、ね、回ぐらい。そうですね<笑>、はい。私も思い出を胸に生きていきます。はい、はい。ということで、こちらが4つ目のニュースでした。はい、では最後五つ目のニュースまいります。はい、レインボードライブインが六十周年を迎えたということで、めでたいニュース。はい、おめでとうございます、えーはあ。おめでとうございます。みんなが大好きレモドライブインですよ。うんね、オアフ島カッパフル通りにある人気のプレートランチ店レインボードライブイン、ロコモコなんかが、ね、有名ですけれどもこちらが創業60周年を迎えたということで、はい、それを記念し寄付キャンペーンを行っているということなんです
1: っ
0: 、ね、て、はい、寄付は9月26日からスタートしてまして、えー、10月2日までの間レインボードライブインで食事をするとそのプレートランチの売り上げから1食につき1ドルが地域の学校に寄付されるということで
1: 素晴らしいですね
0: 、うん、で相当の数を、ね、1日売り上げてますからこれ相当の寄付金額になるんじゃないかと思うんですが、えー、寄付を受ける学校はレインボードライブインがあるカパフル・パール・リッジエヴァビーチカリヒ・ヒワイパフこちらの地区にある学校だそうで寄付されたお金は生徒が使う学用品などの
1: 購入に充てられるということだそうです。うんいやなんんか嬉嬉しししいいいニューーースででですすねねねおめたこれ、ね、オーナのーの岩村
0: さんのコメントご紹介しますクリス岩村さんのコメント、はい、えパンデミックでは子どもたちとえ教育環境に大きな影響を及ぼしましたと、えー、子どもたちはハワイの未来であり、えー、子どもたちが学ぶための最高の環境を作る手助けとなればと思っていますということだそうです
1: はい。素晴らしいみんな大好き
0: んなんかハワイのこういうねそのレストランだったりお店とかいろんな企業さんって本当に地元というか地域を、ね、大切にして地域に還元しようとか守ろうという思いがすごく強い方が多くて。本
1: 当にやっぱりこう島国というか島国じゃないですけど島なので、うん、本当にこう地元のコミュニティ同士がサポートし合うっていうのが多分昔からすごく大切だったんだと思いますし、うん、まあ今になってもね特にこういうまあパンデミックだコロナだっていう時にやっぱりこう自分も大変なんだけれども、うん、周りの人たちも一緒にこう助け合いましょうっていうのを余計に強く感じる気がします。ね<ー>うん、うんやっぱりそれはとってもこれがまあアロハスピリットっていう言葉でね簡単に言っちゃいけないのかもしれないけどそういうところかなとも思いますしやっぱりその例えば子どもたちもそうやって助けてもらったっていうことが分かればやっぱりレインボードライブに今度また行こうってなってこうね大人になっても続いていくこれが60年から70年80年どんどん続いていく気もするしなんかこういい循環が生まれるから嬉しいニュースですね。う
0: ん、本当にそう思います。そしてねニュースがちゃんとこういったことを報道してくれるっていうのも大事ですね
1: 。そうですね、やっぱりそ,そこも含めてあの島なので、<笑>もうこれ、大きなニュースですからね。のの<笑>そうそう大ニュースですから、ね、大ニュースですよ<笑>ン・ボートライブインが60周年、すごいことです。うん
0: 本当にねということで、はいえー、今週のニュース5つご紹介しました。うんえー、概要欄にソースのののリンクを貼ってますのでごご興味のある方はぜひご覧ください、はい、ということで、今週もご視聴どうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、さようなら。さようなら。